0: Livro do Jogador. Parte 3. As Regras da Magia. Capítulo 11. Magias. Episódio 98. 6 magias de nível 5 de ilusão e necromancia. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47, e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre essas magias de nível 5 das escolas de ilusão e necromancia. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Vamos lá! Primeira magia tem o nome de Creation. Criação, uma magia de quinto nível de ilusão. Ela tem um tempo de conjuração de 1 um minuto, o alcance é de 30 pés. Você puxa, mexe-as de matéria sombria da Umbra para criar objetos inanimados de matéria vegetal dentro do alcance. Bens finos, cordas, madeira ou algo similar. Você também pode usar a magia para criar objetos minerais, como pedra cristal ou metal. O objeto criado não pode ser maior que um cubo de cinco pés de lado, ou seja, um metro e meio por um metro e meio por um metro e meio. É um cubo que cabe ali num quadradinho do tabuleiro. E o objeto deve ser de um formato e material que você já tenha visto antes. A duração depende do material do objeto. Se o objeto for composto por diversos materiais, use o de menor duração. Então, tem uma tabela aqui, onde tem do lado esquerdo material e do lado direito duração. Então, por exemplo, matéria vegetal dura um dia, porque vai estragar, né? Já pedra ou cristal, 12 horas. Claro que a pedra normalmente duraria muito mais, mas é uma magia. Você criou a pedra, vai durar 12 horas. Metais preciosos, uma hora. Então dá para enganar a pessoa ali por um tempo. <risos> Gemas, 10 minutos. E adamante ou mitral, 1 um minuto. Ou seja, dura bem pouquinho. Usar qualquer material criado por essa magia como componente material de outra magia faz com que a magia fale. Ou seja, dá pra enganar algum conjurador falando assim, ó, oh, tô aqui, ó, encontrei aqui os componentes mágicos pra você fazer essa magia. Ah, então, eu já volto, vai fazendo a magia aí. E dá no pé. <risos> Legal, legal. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de sexto nível superior, o tamanho do cubo aumenta em cinco pés de lado, né? Um metro e meio para cada nível do espaço de magia acima do quinto. Então, esse cubo de 1,5m um cabe bastante material lá dentro, né? E assim, claramente essa magia de ilusão, ela tem muito mais a ver com roleplay, né? Então, quem vai escolher ter essa magia como um repertório de feitiços para poder fazer numa aventura, talvez não seja um jogador que goste de dar porrada ou queimar as criaturas. Talvez um NPC possa criar um plot, né? Ter uma coisa narrativa por trás... Enfim, fica aí a dica para vocês usarem essa magia de forma mais narrativa e criativa. Ah, e qual é a classe que pode conjurar essa magia? São os feiticeiros e os magos. Próxima magia se chama Dream, sonho Uma magia de quinto nível de ilusão Com tempo de conjuração de um minuto O alcance é especial, já vamos descobrir Componentes verbal, somático e material E o material é um punhado de areia Um pouco de tinta E uma pena de escrita arrancada De um pássaro adormecido Nossa, parece receita para fazer Aquelas mundingas lá, né? Aquelas <risos> Poçãozinha do, sei lá, do amor Poçãozinha do não sei o que <risos> Duração 8 horas essa magia molda os sonhos de uma criatura Escolha uma criatura que você conheça Como alvo dessa magia o alvo deve estar no mesmo plano de existência que você. Criaturas que não dormem como elfos não podem ser contatados por essa magia. Você ou uma criatura voluntária que você tocar entram em um estado de transe. Quando estiver no transe, o mensageiro está ciente dos seus arredores, mas não pode realizar ações ou se mover. Se o alvo estiver dormindo, o mensageiro aparece no sonho do alvo e pode conversar com o alvo enquanto ele estiver dormindo, até o limite da duração da magia. O mensageiro também pode modificar o meio ambiente do sonho, criando paisagens, objetos e outras imagens. O mensageiro pode sair do transe a qualquer momento, terminando o efeito da magia prematuramente. O alvo se lembra do sonho perfeitamente quando acorda. Se o alvo estiver acordado quando a magia for conjurada, o mensageiro saberá disso e pode tanto terminar o transe e a magia, quanto esperar o alvo cair no sonho, no momento em que o mensageiro aparecerá nos sonhos do alvo. Você pode fazer o um mensageiro aparecer monstruoso e aterrorizante para o alvo. Se o fizer, o mensageiro pode enviar uma mensagem que não mais de 10 palavras. Então o alvo deve realizar um teste de resistência de sabedoria. Se falhar nesse teste de resistência, ecos da monstruosidade fantasmagórica criarão um pesadelo que permanecerá pela duração do sono do alvo e impede o alvo de ganhar qualquer benefício de descanso. Como, por exemplo, recuperar pontos de vida, recuperar espaço de magia, essas coisas. Além disso, quando o alvo acordar, ele sofrerá 3d6 de dano psíquico. Uau! Se você tiver uma parte do corpo, mecha de cabelo, recorte de unha ou porção similar do corpo do alvo, o alvo realiza seu teste de resistência com desvantagem, nesse caso, se você quiser causar algum mal para ele. Lembra um pouco essa magia, aquele Inception? do filme, né, que as pessoas dormem, sonham e conversam com as pessoas lá dentro mas não tem nenhum efeito efetivo de alterar qualquer coisa qualquer pensamento do alvo é mais uma forma realmente de comunicar algo para esse, esse alvo que você escolheu fazer a magia. Também mais uma magia aqui de nível 5, nível alto né, de magia, que vai ter uma aplicação narrativa gigante, pode ser usada por NPCs, pode ser usada por personagem numa situação de roleplay muito forte, né? Eu achei muito legal. Imagina a possibilidade narrativa que uma magia dessa pode dar pra você. Você pode criar uma aventura a partir da leitura dessa magia né? imagina uma cena onde alguém conta que alguém viu alguma coisa no sonho e na verdade foi alguém que lá chegou, tocou nela e fez essa magia e criou um mensageiro com uma forma lá e aí falou uma mensagem falou que era uma profecia e ela acha que essa profecia vai acontecer e aí chama os aventureiros, a verdade era tudo mentira vai vendo desenrolar de uma trama aí não? Gostou dessa magia? Se achou interessante, saiba que bardos feiticeiros e magos são as classes que sabem conjurá-la Próxima magia mislide. Mislide é despistar É uma magia de quinto nível de ilusão Com tempo de conjuração de uma ação O alcance é pessoal Componentes somático, basta apenas ter uma mão livre e fazer uns gestos de magia assim? Duração, concentração até uma hora. Então você fica invisível ao mesmo tempo que uma cópia ilusória sua aparece onde você estava. Pô, já gostei. <risos> a cópia permanece pela duração, mas a invisibilidade acaba se você atacar ou conjurar uma magia. Tá, ok. Você pode usar a sua ação para mover a cópia ilusória até o dobro do seu deslocamento e fazê-la gesticular, falar e se comportar da forma que você quiser. Uau, que massa. Você pode ver através dos olhos e ouvir através dos ouvidos da cópia como se você estivesse localizado onde ela está. Em cada um dos seus turnos, com uma ação bônus, você pode trocar o uso dos sentidos dela pelo seu ou voltar novamente. Enquanto você está usando os sentidos dela, você fica cego e surdo ao que está à sua volta. O seu personagem, no caso, real, né? Já achei muito massa. Imagina você querendo lá fazer uma negociação com um monstro, um dragão, uma criatura perigosa. E aí você está com medo de ser emboscado e morrer. E se ninguém te tocar, né? Porque senão vão descobrir que você é uma ilusão. A princípio, todo mundo vai achar que você é real. E perceba que na magia não descreve nada que diz que alguém pode descobrir descobrir que aquela pessoa é uma ilusão porque, na verdade, essa cópia, para todos os efeitos, é uma cópia perfeita de você. Não tem como a pessoa identificar que você é uma ilusão. Você ali vai parecer sim ser de carne e osso. Apesar da magia ser da escola de ilusão, aquela criação, aquele corpo ali, não é real. Mas ele existe, está ali. Olha que legal. E aí você pode enganar uma série de pessoas e se alguém, de repente, fizer alguma coisa contra você, não vai afetar o seu personagem. Por isso que ela é uma magia de quinto nível. É bem forte, não? Gostei muito, hein? Caramba, não tem uma rolagem de dado. Também mais uma magia que usa bastante criatividade para você poder usar ela na sua aventura com bastante roleplay. E aqui também dá para usar em combate, né? Ou pelo menos antes do combate para poder se preparar. Porra, que legal! Muito bom. Classes que sabem conjurar essa magia: Bardos e Magos. Mais uma, Simin, Similaridade, uma magia de quinto nível, de ilusão, com o tempo de conjuração de uma ação, alcance 30 pés, componentes verbal, somático, duração 8 horas. Essa magia permite que você mude a aparência de qualquer quantidade de criaturas que você possa ver dentro do alcance caramba <risos> que legal, você dá a cada alvo que você escolheu uma nova aparência ilusória um alvo involuntário pode realizar um teste de resistência de carisma e se for bem sucedido a magia não o afetará, já estou imaginando aqui aquele bardo montando um palco assim com personagens para fazer tipo um teatro e contar uma história mudando a forma daquele personagem NPC que está no canto e transformando ele um orc, por exemplo, para poder ficar mais é, verossímil. A história... Ó, olha só que legal. Já tô imaginando. Tô viajando aqui. A magia disfarça a aparência física, assim como roupa, armadura, armas e equipamentos. Você pode fazer com que cada criatura pareça 30 centímetros, né, um pé, mais ou menos, mais baixa ou mais alta e também um pouco mais magro, gorda ou entre esses dois. Você não pode mudar o tipo do seu corpo, portanto você deve adotar uma forma que tenha a mesma disposição básica de membros então, se é um humanoide, tem que continuar sendo um humanoide. No mais, a extensão da sua ilusão cabe a você. A magia permanece pela duração, a menos que você use sua ação para dissipá-la precocemente. Então, outra situação. É um bando de aventureiro que não parece ser tão fodão? Quer entrar num lugar e intimidar os inimigos? e mostrar que são fodões eles podem mudar a aparência e chegar andando lá ou até, de repente, se realmente se passarem por outra raça, né? Que nem eu falei agora, sei lá, um grupo de orcs tentando entrar numa tribo de orcs, eles têm que se passar por orcs para poder chegar lá num local e resgatar alguém. Outra situação muito legal. E aí só um personagem sabe falar orc, então só ele fala, os outros ficam quietos e eles vão lá andando e passando pelos outros orcs. Talvez eles não tenham cheiro, talvez os outros estranhem assim, ah, que cheiro é esse estranho? Cheiro de humano? Ah, e aí os caras têm que inventar uma desculpinha, por que que eles estão cheirando humanos, né? <risos> Olha só que legal. Continuando As mudanças criadas por essa magia Não conseguem se sustentar Perante uma inspeção física Olha lá, viu? Por exemplo, se você usar essa magia para adicionar um chapéu ao seu visual, objetos que passarem pelo seu chapéu e qualquer um que tocá-lo não sentirá nada ou sentirá sua cabeça e cabelo. Ah, entendi, esses objetos realmente não ficam materiais, né? Se você usar essa magia para aparentar ser mais magro do que é, a mão de alguém que se erguer para tocar em você irá esbarrar em você enquanto ainda está, aparentemente, no ar. Hum, entendi. É, então realmente é uma ilusão visual, né? Então se a pessoa chegar ali para investigar fisicamente, vai ver que tem coisa errada. Uma criatura pode usar a ação dela para inspecionar um alvo e fazer um teste de inteligência de investigação contra a CD, a dificuldade da magia. Se for bem sucedido, ele estará ciente de que o alvo está disfarçado. Legal, show de bola. Já dei os exemplos, gostei bastante também. Que massa essas magias de ilusão de quinto nível, não? Pô, tô adorando. Então, as classes que podem conjurar essa magia são bardos, feiticeiros e magos. Agora, indo para as magias de necromancia, nós temos duas. A penúltima magia do cast de hoje é a Contagion, que é praga ou um contágio? Uma magia de quinto nível de necromancia, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance ao toque, componentes verbal e somático e a duração 7 dias. Não é uma semana, hein? No jogo do DD, uma semana tem 10 dias. Aqui dura 7. Vamos lá. Seu toque inflige uma doença. Faça um ataque de magia corpo a corpo contra uma criatura ao seu alcance. Se atingir, você aflige a criatura com uma doença de sua escolha entre qualquer uma das descritas abaixo, que serão seis que eu já já vou descrever para vocês. No final de cada turno do alvo, ele deve realizar um teste de resistência de constituição. Após obter três falhas nesses testes de resistência, o efeito da doença permanece pela duração e a criatura para de fazer esses testes de resistência, ou seja, ela ficou infectada. Após obter três sucessos nesses testes de resistência, a criatura se recupera da doença e a magia termina. Legal, beleza. Já que essa magia induz uma doença natural no alvo, qualquer efeito que remova uma doença, ou de outra forma melhora os efeitos de uma doença, se aplica a ela. Beleza, faz sentido. Então, quais são as seis doenças aqui da lista? A primeira é Blinding Sickness. Enjoo cegante. A dor se agarra à mente da criatura e seus olhos ficam brancos, leitosos. A criatura tem desvantagem em testes de sabedoria e testes de resistência de sabedoria e está cega. Legal. Próxima. Filth Fever. É uma febre nojenta, febre de esgoto, algo assim. Uma febre voraz se espalha pelo corpo da criatura. A criatura tem desvantagem em testes de força, testes de resistência de força e jogadas de ataque que usem força. Então ela vai ser pior contra uma criatura que precisa da força para combater. Talvez o mago não faça tanta diferença, né? Flash Rot, que é a terceira. Necrose da carne. A carne da criatura se decompõe. Uh. A criatura tem desvantagem em testes de carisma, que ela vai ficar feiosa, e vulnerabilidade a todos os danos, porque a pele dela realmente tá ficando exposta, e aí qualquer coisa que encostar ali, bater, cortar, vai causar um dano a mais. Vulnerabilidade significa que ela vai receber o dobro do dano de todos os danos. Cortante, perfurante, de fogo, não importa. Olha, é bem forte isso aqui, hein? Quarta doença, Mindfire, ardência mental. A mente da criatura fica febril A criatura tem desvantagem em testes de inteligência Testes de resistência de inteligência E a criatura age como se estivesse Sob efeito da magia confusão Durante um combate E a magia confusão tem uma chance dela não fazer nada Ficar parada Uma chance dela atacar o, realmente o um inimigo Eu lembro que o mestre acaba controlando ela né? Pelo tempo da magia Se eu não me engano Me corrijam aí no, no post do episódio Mais uma Sager, Tremedeira. A criatura é acometida por espada a criatura tem desvantagem em testes de destreza, porque ela tá tremendo sem parar. Testes de resistência e destreza e jogadas de ataque que usem destreza. Parecida com a febre lá do esgoto, que afeta a força, essa aqui vai afetar a destreza. Por fim, a slime doom, a perdição pegajosa. A criatura começa a sangrar incontrolavelmente. A criatura tem desvantagem em testes de constituição e teste de resistência de constituição. Além disso, sempre que a criatura sofrer dano, ela ficará atordoada, uau, até o fim do seu próximo turno. Caraca, então repare que essa magia ativa, né, ela afeta, traz aqui para a descrição várias condições. Que um personagem pode ficar, né? Pode possuir. E aí essas condições eu vou explicar em que é esses futuros, tá bom? Gostou dessa magia praga? Se você gostou, saiba que clérigos e druidas são as classes que sabem conjurar essa magia. Por fim, a última magia é a Raise Dead. Reviver os mortos. Essa magia é famosa. Vamos ver o que ela faz. É uma magia de quinto nível de necromancia, com tempo de conjuração de 1 hora, o alcance é o toque, componentes, verbal, somático e material, e o material é um diamante valendo, no mínimo, 500 moedas de ouro que a magia consome. Claro, para poder limitar o uso dessa magia, porque ela deve ser o quê? Poderosa. Duração instantânea. Então, você traz uma criatura morta que você tocar de volta à vida. Considerando que ela não esteja morta há mais de 10 dias, se a alma da criatura estiver tanto disposta quanto livre para juntar-se ao corpo dela, a criatura volta à vida com um ponto de vida. Essa magia também neutraliza quaisquer venenos e cura doenças não mágicas que afetavam a criatura no momento da morte. Essa magia, no entanto, não remove doenças mágicas, maldições, ou efeitos similares, se eles não tiverem sido removidos antes da conjuração da magia, eles voltam a afetar a criatura quando ela voltar a viver a magia não pode trazer uma criatura morta-viva de volta à vida, que pena então se você foi transformado num morto-vivo, já era essa magia fecha todos os ferimentos mortais, mas ela não restaura parte do corpo perdido. Se a criatura não tiver uma parte do corpo ou órgão fundamental para sua sobrevivência, sei lá, sem a cabeça, a magia falha automaticamente. Voltar dos Mortos é um calvário. O alvo sofre menos 4 de penalidade em todas as suas jogadas de ataque, testes de resistência e testes de habilidade. A cada vez que o alvo terminar um descanso longo, as penalidades são reduzidas em 1 um, até desaparecerem. Então, basicamente, se ele fizer um descanso longo por dia, em 4 dias ele tá zerado, certo? É isso aí, simples, direto, você pode trazer aí o seu amiguinho, coleguinha de aventura de volta dos mortos à vida, desde que você consiga conservar o corpo dele, né? E aí tá tudo certo. Vai custar 500 moedas de ouro e precisa de alguém que saiba fazer essa magia. Quais são as classes que sabem fazer essa magia? Bardos, Clérigos e Paladinos. E assim eu encerro mais esse episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e fazer um episódio respondendo todas elas. Não se esqueça de compartilhar para ajudar no projeto e continue a discussão desse cast no post do episódio. Mais uma vez, um muito obrigado pela edição de Gleico Vieira Pereira. Valeu, Gleico! E, se você ainda não conhece nossos outros podcasts, Saiba que nós temos podcasts de aventura de RPG, conhecido como Tarrasque na Bota, podcasts de bate-papo, conhecido como A Forja, e também nós temos podcasts de outros sistemas, como por exemplo, Regras do GURPS. E até tem um podcast nosso chamado Contos Narrados, com histórias, contos roteirizados, com mini historinhas assim, ou de aventura, ou de terror. Se você quiser conhecer mais sobre esses outros podcasts, dê uma olhada no nosso site em rpgnext.com.br. E não perca o próximo episódio, onde irei abordar seis magias de nível 5 da Escola de Transmutação. Beleza? Então muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.